0: Hallo, ik ben Katrien van der Schoot. Welkom op de Roma Talks. We gaan vandaag in debat over de korte keten. Dat is een vlag die vele ladingen dekt. Als je er meer van wil weten, blijf dan volgen, want ik ga in gesprek met Tom, met Ruud en met Maarten. Wel, we beginnen bij het beginnen. Mm -hmm. um,
1: Ruud, wie ben je eigenlijk? Ik ben uh, Ruud van Reuzel en ik ben een van de drie medeoprichters van uh, Rico, of Rico Lab. We zijn een coöperatieve buurtwinkel hier vlakbij op het uh, Kogosplein in Deurne. Ja, Rico Lab, een letterwoord, dat kan voor veel staan. Waar staat het voor bij jullie? Uh, de lab staat voor uh, lokaal afvalarm en biologisch. Dus uh, ja, we, wij kopen zoveel mogelijk rechtstreeks aan bij lokale bioboeren en uh, kleinere ecologische producenten. Ja,
0: oké, okay. dat is alles in één Dat is eigenlijk een heel totaal concept ja, 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 dan eigenlijk. Ja, absoluut. goed. Hè? Ja. Ecologisch en uh, ja, sociaal dan eigenlijk ja, ook. Hè? Ja. Een beetje onze fairtrade
1: hier op lokaal vlak, zou ik ja, kunnen zeggen. Ja, absoluut. Hoe ben je ertoe gekomen om in die sector te gaan eigenlijk? Hm. Waar, waar kom je vandaan? Uh, ik heb eigenlijk de afgelopen zes jaar uh, bij de Roma gewerkt. En, uh, mijn werk heb ik gecombineerd met een biolandbouwopleiding bij Landwijzer. Omdat ik ja, ook de stad en de natuur mee met elkaar wou verbinden. Um, en toen kwam een bevriend koppel, Matthias en Vera, die kwamen naar mij en die zeiden van we hebben het plan om in Antwerpen een, of in Deurne eigenlijk een uh, verpakkingsloze winkel te beginnen. En ik dacht toen van ja, puur van die winkel word ik niet zo warm, oh. maar wel als we dat dan koppelen aan meer een uh, ervaringsplek waar daar ook brood wordt gebakken, wat nu ook het geval is, brood. Um, en waarbij we echt met verschillende lokale boeren gaan samenwerken. Mm -hmm.
0: Helemaal overtuigd, dus hè? Ja. En hoe werkt dat dan, zo'n zo winkel? Je zegt wij werken samen met lokale boeren. Dat is
1: echt de korte keten, hè? Mm -hmm, mm -hmm. Hoe werk je dan? Um, ja, dus het goede is dat ik wel een netwerk heb van verschillende opstartende jonge bioboeren vanuit mijn opleiding dan. Um, er zijn er verschillende zo gevestigd in en rond Antwerpen. Um, en wat wij echt belangrijk vinden, is dat wij ja, hen sowieso een eerlijke prijs geven. Um, voor, voor hun producten, dat wij ook niet gaan onderhandelen. En zelf, ja, dus korte keten zien wij als, we proberen onszelf zoals een klein mogelijke schakel te zien. Wij nemen een heel kleine marge op de producten. maar um, um, wel op een duurzame manier, want we moeten natuurlijk wel ons eigen transport en loonkosten en zo mee in rekening nemen. Um, maar we gaan niet over die prijzen onderhandelen. En wat we heel belangrijk vinden, is dat we ook echt de verhalen achter de producten aan onze klanten kunnen meegeven je op een heel authentieke manier eigenlijk al de, ja, de info kunnen meegeven aan de klanten. en Zo echt die, die band tussen de producent en de klant zo, klein mo allee, zo goed mogelijk kunnen versterken. Ja, dat is voor jou dan echt korte keten of betekent ja. dat nog iets anders? Nee, dus in de eerste plaats is het echt zo, zo rechtstreeks mogelijk aankopen bij dan die, um, die bioboeren en producenten. Um, Mm -hmm.
0: Maar je zegt, um, wij nemen daar zo weinig mogelijk marge op. Mm -hmm. Is dat dan economisch wel haalbaar? Kan je dan overeind blijven als winkel?
1: Ja, dus dat is echt sowieso de, de evenwichtsoefening. Dus we zijn in het begin ook met heel veel andere um, afvalarme uh, winkels gaan, gaan praten. We hebben ook gepraat met de Food Hub, waar we een heel fijne samenwerking nu mee hebben. Dat is ook een, een biologische groothandel. Dus we hebben echt heel veel onderzoek gedaan. Um, maar het is, ja, de kunst zit er wel inderdaad in om de marge zo klein mogelijk te houden, maar wel onze vaste kosten mee te verrekenen. Mm -hmm. Maar dus, ja, ik wou nog zeggen, van winst staat daarbij zeker niet voorop. Dus we zijn ook een coöperatie. Um, dus in de eerste plaats is het vooral van een faire prijs voor de boeren. Um, dan dus de kleine marge. En als er eventuele winst is, dan, dan vloeit die ook echt terug naar onze coöperanten. Die zowel klanten zijn als um, producenten en ook boeren. Mm -hmm. Wel, laten we het eens over je klanten
0: hebben. Hè. Je mm -hmm. zegt dat zijn de coöperanten, maar ook mensen die hier, want we zitten hier in, in Antwerpse, in het midden van de stad, ja. hè, Deurne is natuurlijk tegen de stad, komen kopen bij
1: jou. Wie is jouw publiek? Uh, ja, we mikken eigenlijk best op een, een zeer breed publiek. Uh, het was ook heel fijn om te zien, toen we net startten, dat er al heel veel mensen daar in Deurne uh, langskwamen en zagen wat er gebeurde en echt zeiden van wij zitten te wachten, want daar in Deurne zijn eigenlijk heel weinig plekken waar, echt, waar je verse groenten, vers gebakken brood enzovoort kan, kan kopen. Um, en het is zeker niet zo dat de biologische producten dat hier enkel zijn voor zo de, de witte middenklasse om het zo te zeggen. Um, er zijn heel veel jonge gezinnen die langskomen en we zien een hele brede variëteit. Zo zijn zowel jonge als oudere mensen die komen. Heel veel oude mensen zeggen ook van, oudere mensen die in de winkel komen zeggen ook van ah, maar vroeger kochten wij ook al verse melk in bokalen en we zijn dat gewend van rechtstreeks bij de boer te kopen. Dus dat is, uh, dat is sowieso heel fijn. We merken ook echt wel dat veel klanten specifiek ook echt voor de kwaliteit van de producten komen. Um, er zijn bijvoorbeeld heel wat klanten met um, meer Oost-Europese routes die dan specifiek voor verse koelmelk of geitenjoghurt komen. Zo echt die specifieke producten. Um, en het fijne is ook dat ja, we zijn dus een, een afvalarme winkel. Dus uh, je kan met je eigen potje of zo kopen of een papieren zakje nemen. En je kan echt op maat komen winkelen. Dus ook mensen die een klein budget hebben, kunnen echt datgene kopen wat ze nodig hebben. Ze hoeven niet per se dan een kilo of zo van iets af te nemen. Mm -hmm. Dus het is echt zo heel ja, maatgericht. Bedankt alvast voor het gesprek hier. We gaan het nu eventjes uh, wat
0: warmer maken binnen in de Roma. En uh, straks praten we verder met alle andere gasten. je okay. Dankjewel. Ja, nog een fijn plekje in Borgerhout. Uh, er staat een boom. Dat vind ik al heel geweldig. En... Uh, een, een tof huis op de achtergrond. Goed, uh, Maarten, het is jouw beurt. Wie, wie ben je eigenlijk? Stel je eens voor.
2: Ik ben uh, Maarten Kerpentier. En samen met mijn ouders uh, baat ik een biologisch melkveebedrijf uit in Stekenen. En uh, we zijn tevens ook uh, lid van de coöperatie Biomilk.be. Dat is een uh, Belgische coöperatie van biologische melkveeouders. En ik ben daar ook tevens uh, secretaris van.
0: Oké, okay, een biomelkveebedrijf. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is het? Uh, hoeveel ja. koeien hebben jullie?
2: Uh, we bewerken, well, of uh, gebruiken ongeveer een tachtig hectare land. Met uh, teelten als uh, grasklaver vooral. En dan een beetje mais en uh, voederbieten. En, uh, dus uh, dat eten produceren we voor onze uh, koeien. En die zetten dat voedsel om in uh, melk. Nou.
0: Ja, en hoe kom je aan dat concept om dat zo te doen? Want je bent eigenlijk begonnen met je ouders dan toch, met traditionele landbouw. Waarom de, de biolandbouw?
2: Uh, de interesses in de bio waren al langer aanwezig. Maar dan eigenlijk de trigger om dan toch uh, de sprong te wagen, zal ik zeggen, is eigenlijk gekomen omdat ons toenmalige melkophaler de, 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 de samenwerking wil stoppen. Ja, en dan hebben we beginnen nadenken van, ja, wat is de toekomst? En, uh, hoe, hoe gaat het? Alleen uh, de melksector, waar gaan we best? En dan uh, hebben wij dan toch beslist om uh, biologisch te worden. Ja.
0: En kon je dat alleen in deze landbouwmarkt die België is, in Vlaanderen is?
2: Ja, allee, we waren tegelijkertijd, want allee, je hebt wel organisaties dan de, de biosector een beetje vertegenwoordigd. Uh, dus we waren samen met een tiental, allee, tien. Boeren eigenlijk, zijn ongeveer gelijktijdig omgeschakeld naar uh, de biologische melkvee. En de, dat zorgde er wel voor dat we hulp en steun aan elkaar hadden om te zien hoe het bij een ander gaat en dan mm -hmm. zo, uh, zijn okay. we dus toch geraakt, ja.
0: ja, jullie werken in de korte keten, want daar gaat het vandaag over. Wat betekent dat dan voor jou? Heb je echt rechtstreekse afnemers? Mensen die bij jou op de boerderij komen kopen?
2: Uh, rechtstreeks op het bedrijf is well, zeer beperkt, dat zijn maar wel buren. Maar uh, het is wel zo met de coöperatie dat we met korte lijnen werken, zo gezegd, dat dan onze melk allee, met contracten vast ligt voor, de, de voor het jaar lang. Zo gezegd. Dus, uh, en het is ook... Uh, dat onze producten die er dan mee geproduceerd worden, gaan ook niet ver. Ze dus blijven meestal in België.
0: Mm -hmm. En wie zijn dan die afnemers?
2: Uh, Dat dus zijn kaasmakerijen zoals uh, Passendalen, Damse kaasmakerij, uh, VL Salm en uh, dan hebben we ook uh, een groot contract uh, met, samen met De Leize waar we bij, samen afgesproken hebben wat een, een fijne prijs is. En dus aan die prijs nemen dan de verschillende verwerkers onze melk af voor die dan in De, de Leize worden verkocht.
0: Dus je kan eigenlijk stellen dat het een beetje van alles wat is. Het is ecologisch, het is uh, sociaal, een faire prijs en het is dichtbij. Kan ik ja. het zo samenvatten dat dat voor jou een korte keten is?
2: Ja, dat het toch allee, dat ook gerespecteerd wordt voor je product en dat het daar een faire prijs voor krijgt. Ja.
0: Mm -hmm. Heel uh, interessante aspecten allemaal. We gaan daar straks verder over praten met de twee anderen. Met Rut en met Tom, die ook al hun verhaal hebben gedaan. Uh, Dank je voor uh, dit gesprek alvast. Graag gedaan. Ja, uh, Borgerhout stelt nog andere mooie plekjes. We zaten daar straks al aan de de Sint-Janskerk en hier zitten we op het Krugerplein, moet ik zeggen, in Antwerpen en voor mij zit Tom. Tom, stel jezelf eens even voor.
3: Ik ben uh, Tom Eijswijn, ik werk bij Oxfam Wereldwinkels op de beleidsdienst en hou me vooral bezig met de vraag hoe we ons uh, landbouw- en voedselsysteem duurzamer kunnen maken.
0: En wat doe je dan vooral als, als werk?
3: Uh, ja, dus voor een stuk analyse natuurlijk van de, ja, de, de trends, de evoluties in, in dat landbouw- en voedselsysteem. De, de politieke besluiten, de politieke evolutie uh, opvolgen. Maar tegelijk hebben wij als netwerk en beweging ook een heel uh, concrete component in onze werking. Omdat wij natuurlijk ook zelf in dat uh, landbouw- en voedselsysteem en het handelssysteem actief zijn. Omdat wij heel veel producten uit het zuiden naar de lokale wereldwinkels hier in Vlaanderen brengen.
0: Mm -hmm. Ja, duurzaamheid is natuurlijk een modewoord, zeker de laatste tijd, zeker in coronatijden. Uh, hoe spelen jullie daarop in?
3: Um, ja, wij proberen daar een zinvolle uh, invulling aan te geven zonder aan greenwashing te doen. Of, 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 uh, wij gebruiken het op zich niet uh, modieus, maar je hebt natuurlijk twee belangrijke pijlers in die duurzaamheidsgedachte. Uh, het ecologische is, uh, ja, is zeer actueel, ook in het licht van de klimaatcrisis natuurlijk. Een, uh, een zeer belangrijke, urgente uh, pijler. En anderzijds uh, betekent duurzaamheid natuurlijk ook een uh, sociale duurzaamheid en het garanderen van van mensenrechten, het, uh, het voorkomen van uitbuiting en machtsmisbruik. Mm
0: -hmm. uh, het gaat over Korte keten, je zou kunnen zeggen, dat heeft te maken met afstand direct van de boer naar de afnemer, maar dat is niet helemaal, die, die vlag dekt die hele lading niet voor jullie.
3: Hè? Nee, korte keten is, is een beetje een vaag uh, concept nog altijd en wordt dikwijls uh, gezien als een, uh, een, uh, inderdaad een geografische uh, uh, oplossing. Dus laat ons producten van nabij kopen, dan zal het wel goed zijn, maar dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht en je zou korte keten ook kunnen zien als een, 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 ja, de, 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 het aantal tussenschakels, het aantal beperkte tussenschakels in die keten en, en daarop toezien dat je eigenlijk machtsmisbruik of uitbuiting voorkomt. Dus in principe als je rechtstreeks koopt bij een coöperatie, en ervoor zorgt dat je een eerlijke prijs betaalt en die consument ook bereid is om die billijke prijs te betalen. Zonder dat je je positie als tussenhandelaar misbruikt. Dan kan je ook spreken van een korte keten. Ook al komen die producten van, van overgrote afstand natuurlijk. Mm -hmm.
0: Jullie zijn natuurlijk in de eerste plaats een Noord-Zuid organisatie met heel lang de focus op Zuid. Hoe breng je daar dan die Noord-factor in nu en die korte keten?
3: Eh, wel, het is inderdaad zo dat wij al geruime tijd eh, in het ecologische aspect eh, omarmd hebben en, en al meer dan tien jaar eigenlijk ook bioproducten opnemen, uit het zuiden dan wel. Maar de laatste vijf jaar ook inzetten op het, eh, het verkorten of het, of het, eh, het werken met eh, meer eh, wat wij dan noordproducenten noemen. Uh, en zo bijvoorbeeld in onze appelsap zijn overgestapt van uh, ja, fairtrade-producenten van ver af naar uh, lokale Limburgse appeltelers die dan uh, voor ons dat appelsap maken bijvoorbeeld. Of dat, we hebben voor, twee jaar geleden een uh, bier ontwikkeld hè, met uh, uitsluitend Belgische ingrediënten. En op die manier proberen we toch eigenlijk ook aan te tonen dat je op een duurzame, rechtvaardige manier lokale producten kan uh, ja, opbrengen. Realiseren.
0: Mm -hmm. Nu, uh, het gaat een beetje vooraf aan wat er nadien nog zal volgen in het gesprek, maar wat is de belangrijkste boodschap die de, de luisteraars, de kijkers moeten onthouden van jullie uit?
3: Ja, als je, als je nadenkt over, over korte keten en dat ziet als een mechanisme om op een verantwoorde manier te, te, te consumeren, dan zou ik euh, ja, het afstappen van het idee dat, dat het van nabij moet komen aan zich? Want het is niet omdat het van nabij komt, dat het duurzamer is, nog een ecologisch, nog een sociaal euh, opzicht. Dus het, de vraag die je als consument eigenlijk moet stellen is euh, in, 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 in relatie tot die korte keten, is ja oké, okay, is, is dat product komt op een verantwoorde, euh, ecologisch duurzame en sociaal duurzame manier euh, op, op mijn bord terecht.
0: Oké, okay, bedankt voor het uh, inleidende gesprek en ik nodig je uit om uh, dan samen in gesprek te gaan met Maarten en met Ruud in de Roma.
3: Ja, met plezier.
0: Voilà, we zijn van uh, de Roma-wandeling nu toch overgeschakeld naar het Roma-café. We zitten hier in de Mooie foyer zonder publiek, helaas, maar toch. We gaan toch proberen om het hier even gezellig te maken. Jullie hebben zich al voorgesteld. Ik weet nu dat jullie heel erg begaan zijn met de korte keten, maar wat is dat eigenlijk, een korte keten? Welke lading dekt die vlag? We gaan daar toch eens een beetje dieper op in, hè? Maarten. Um, ja, laten we eens bij jou beginnen. Jij was eigenlijk een traditionele landbouwer, een melkveehouder. Nu hoofd van biomilk, maar waarom ben je overgeschakeld en wat klopte er niet aan dat traditionele verhaal?
2: Uh, bij ons in het bedrijf uh, we waren we eigenlijk al langer geïnteresseerd om allez, met die bio te beginnen. Uh, en dan is er eigenlijk een moment gekomen waarop de toenmalige melkafnemer... Uh, de samenwerking heeft stopgezet. En dan is het, eigenlijk het moment gekomen dat we beslist hebben om dan toch in, uh, die sprong te wagen naar de biologische landbouw.
0: Mm -hmm. Je zegt sprong te wagen. Wat was er dan moeilijk aan? Ik bedoel, ik neem aan dat dat uh, heel wat financiële uitdagingen waren op dat moment.
2: Uh, het is vooral uh, alle, omdat de, 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 de sector niet goed kent dat er niet. Alle, het zijn andere vertegenwoordigers, en het zijn andere mensen waar je mee moet samenwerken. Dus uh, in die opzicht is het, uh, allez, de gangbare landbouw onder de knie, maar dan moeten we met een biologische uh, terug opnieuw een beetje zoeken. Mm
0: -hmm. en, oh. en hoe moeilijk is dat dan als landbouwer? Want uh, je hebt inderdaad al die traditionele. Uh, er zijn coöperaties, je hebt de Boerenbond, je hebt allerlei andere organen en instellingen. Hoe geraak je dan tot bij die nieuwe uh, vormen van samenwerking? Moet je dat zelf allemaal uitzoeken?
2: Uh, bij ons, uh, wij waren met tien boeren die tegelijkertijd ongeveer uh, omgeschakeld zijn naar uh, de biologische melkvee. En dan hadden we ook wel samen uh, vergaderingen en zo. Dus we hebben eigenlijk ook wel veel van elkaar geleerd en ook wel van de uh, de bestaande biologische bedrijven gaan bezoeken. En zo, om, uh, en er zijn ook wel genoeg adviseurs die u daar kunnen bijstaan. Voor, uh.
0: In welke zin is dat een voordeel geweest om, om, om dat te hebben, zo'n uh, zo coöperatie?
2: Uh, onze coöperatie is eigenlijk... Allee, wij, dus, uh, wij hebben, het is een coöperatie van uh, biologische melkviehbedrijven in België en met een uh, vijftigtal boeren. En, allee, wij halen al die melk op en wij verkopen die als coöperatie dan aan de verschillende afnemers, zoals uh, verschillende kaasmakerijen als Passendalen uh, en dergelijke. En ook een, een groot contract eigenlijk met uh, De Lezen. Dus waar De, de Leijzen eigenlijk de melkprijs bepaalt en zulder, uh, zorgt dan voor verwerking en komt dan bij De Leize in de winkel. Ja. Mm -hmm.
0: Oké, okay. nu, uh, Ruud is ook een van de afnemers natuurlijk, heel in dit korte ketenverhaal. Um, jij werkt rechtstreeks met lokale landbouwers. Welk, welke voor- en nadelen heeft dat eigenlijk? Dan, zeker wat dat die prijs ja, betreft bijvoorbeeld? ik zou net
1: zeggen, want ik hoor uh, Maarten zeggen van de lijst bepaalt de prijs en wij gaan er eigenlijk vanuit. Van, dus wij werken rechtstreeks met, uh, met verschillende bioboeren of kleinere producenten die dan zeggen van ja, dit is de prijs die wij ervoor nodig hebben. En dat is dan ook onze insteek daarbij, Dat is ook een, een beetje een vertrouwen van, ah ja, oké, okay, die prijs geven wij sowieso en dan nemen wij zelf eigenlijk zo klein mogelijke marge daarop. Maar wel op een manier dat wij ook duurzaam kunnen blijven voorbestaan, dat wij ook ja, onze vaste kosten daarin kunnen steken. Mm -hmm.
0: Maar houdt dat dan niet een beetje een soort van fair trade in, dat je zelf je, je moet engageren om daarin mee te gaan? Want dat is niet helemaal volgens de, de wetten
1: van de vrije economische markt, hè? de vrije markteconomie, zeg maar. Um, ja, dat is inderdaad ook Die eerlijke prijzen bij ons dat staat ook mede vooraan. Um, en wij, net omdat wij dan de producenten en zo echt persoonlijk kennen, kunnen wij de verhalen daarachter echt meegeven en weten mensen heel bewust waarvoor ze kiezen. Mm
0: -hmm. Maar het vergt een engagement, zowel van jou als van de
1: klant. Uh, ja, absoluut. Um, maar het is zeker niet zo dat het daarom altijd duurder is. Want ik hoor nu al zo van een engagement om inderdaad bewust voor iets te kopen en daar meer geld voor te geven. Maar het gaat hier om seizoensgebonden, vaak groenten en fruit, als we daar, daartoe blijven. Dus dat hoeft zeker niet per se duurder te zijn. Ik denk dat is een cliché is van ja, bio is direct duurder en zo, maar dat is niet per se waar. Ik ga daar... Tom is zijn,
0: zijn mening overvragen Tom, van, van Oxfam. Je hebt het, een beetje het helikopterzicht daarover. Wat, wat valt je op als je deze twee mensen aan het woord hoort? Je hebt aan de ene kant de producent, aan de andere kant de afnemer in die kleine, korte keten. We hebben al de woorden engagement gehoord, uh, ja, prijs. Je moet er een goede en eerlijke prijs voor krijgen. Hoe, hoe zie jij dat zo'n beetje van, van bovenuit? Welle,
3: ik denk inderdaad dat... Dit de invulling is die je aan korte keten, aan het concept, uh, moet geven. Maar dat concept op zich nog voor vele interpretaties vatbaar is momenteel. Maar deze manier, die eigenlijk een, een soort handelsrelatie op basis van respect, wederzijds respect, uh, voorstaat, lijkt mij de enige mogelijke correcte invulling van die korte keten. Dus het gaat er eigenlijk om dat je, dat je de machtsverhoudingen binnen handelsrelaties, uh, ja, een beetje, dat je daar rekening mee houdt en die niet misbruikt. Bijvoorbeeld dat een opkoper niet uh, zijn, zijn uh, situatie misbruikt om de boer zijn prijs te laten drukken, omdat hij weet dat die boer toch moet verkopen op dat moment. Dus uiteindelijk gaat Korte Keten niet over nabijheid op zich of over het, het vlakbij zijn van de boer in, 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 uh, in, in Vlaanderen op, op zich, maar gaat het erom dat je op een respectvolle manier uh, koopt en verkoopt aan elkaar. Mm
0: -hmm. Als ik advocaat van de duivel mag spelen, is dat niet een beetje naïef. Het gaat in tegen heel wat uh, economische wetten, zal ik het niet noemen. Maar uh, ja, uh, gang van zaken op dit moment, uh, vrije markteconomie, uh, moeten we medelijden, om het zo te zeggen, hebben en respect. En, ja, um, denk... Er zullen heel wat mensen zeggen, ja maar nee, ik wil gewoon... Uh, Voedsel en oké, okay, ik wil daar wel een prijs voor betalen. Maar uh, er is de vraag, en de vraag en het aanbod. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Ik denk dat dat idee van wetten van de economie dat dat een misvatting is. Dat er niet zoiets is als een natuurwet die, die bepaalt dat je altijd zo goedkoop mogelijk moet uh, aan je voedsel zien te geraken. Of aan al je producten moet zien te geraken. Dat is een beetje een misvatting in onze... Cultuur als consument, denk ik, dat we op jacht moeten gaan naar de meest goedkope dingen ten koste van, van die producenten die erachter zitten. Dat is natuurlijk ook een beetje waar Oxal, al het 50 jaar voor strijdt. Dan. Uh, dat je die, ja, de producent achter die producten uh, moet, uh, moet zien, en dat, je die, dat er geen enkele reden is om die niet met respect te behandelen.
0: En is dat veranderd nu, bijvoorbeeld nu met de, met de coronacrisis, waarin we zo ineens uh, tot de vaststelling gekomen zijn dat de, heel de grote wereldmarkt is afgesneden tot op zekere hoogte en dat we ineens allemaal rondom ons zijn beginnen uh, inkopen doen? Uh, is er zo een soort van, ja, ik zal het heel ouderwet zeggen, een frank die gevallen is? Ik vraag het aan, aan uh, Ruud en aan, uh, aan, aan Maarten.
1: Ruud? Ja, uh, wij hebben uh, we zijn twee maanden gestart net voor de corona. Um, en toen was er al wel een, een, een goede verloop of zo van klanten, maar we hebben echt een enorme boost gezien um, van klanten die hun weg vinden naar onze winkel. Ik enerzijds, om ze ook meer daar tijd voor nemen, en meer thuis zijn, meer uh, waarde hechten aan wat er op hun bord komt, zelf meer aan het koken en aan het bakken zijn. Uh, maar dan heb ik ook echt wel veel vragen naar de oorsprong van uh, ja, de ingrediënten en het voedsel. Dus mm -hmm. wat ons betreft zeker. En jullie doen daar
0: ook, uh, ja, jullie maken daar publiciteit rond of, of bewustmaking, of hoe, hoe, hoe breng je dat aan de klant dan?
1: Ja, we zitten heel hard in op communicatie en echte authenticiteit, dus het transparante proces en de verhalen achter de producten en de producenten. Dat speelt echt een grote rol.
0: Ja. ja, Oxfam is daar natuurlijk professioneel mee bezig. Vind je dat dat nog veel meer zou moeten gebeuren vanuit bijvoorbeeld de overheid of uh, in de media? Uh, dat de mensen door de bomen ook het bos kunnen zien, want je hebt natuurlijk heel veel labels. Uh, je hebt uh, streekproducten, je hebt bioproducten hm. en soms vinden de mensen hun weg niet meer. Moet dat niet nog een beetje helderder dan dat het nu is?
3: Uh, ja, het is waar dat er veel labels zijn en dat dat, dat, dat verwarring, uh, verwarring schept natuurlijk. Anderzijds, uh, een aantal van die labels staat natuurlijk voor een zekere garantie. Dus in het geval van bio garandeert dat, dat die producten op een duurzame manier tot stand zijn gekomen, dat dat dierenwelzijn gerespecteerd is. Dus het is ergens wel uh, legitiem om met labels te blijven werken, denk ik.
0: Mm -hmm. Maar dekken die de lading? Want uh, ja, je, hebt, je, je kan er een label op plakken, maar er kunnen ook nog vervalsingen in zitten. Ik heb het nu over bijvoorbeeld uh, onlangs fruit dat vanuit Zuid-Europa naar hier komt. Worden hier door de afnemers ook labels opgeplakt om zichzelf in te dekken? Hoe zeker zijn de, de, de klanten dan dat dat, dat dat label ook wel echt, dat, dat er ook iets achter zit, achter dat label? Hè?
3: Ja, je hebt waarschijnlijk dus wel quasi frauduleuze praktijken met labels die claims maken, die ze, die ze eigenlijk niet kunnen realiseren. Nu, in het geval van, van uh, Fairtrade of van Bio, zijn dat wel uh, zijn dat criteria die ook worden gecontroleerd door externe. Organen. Dus in die zin denk ik dat, daar, dat dat eigenlijk wel garantiesystemen zijn die de consument uh, vrij veel zekerheid uh, kunnen verschaffen over de, over de oorsprong van het product.
0: Mm -hmm. en, en merk je nu zo ook, uh, we hebben het al gehad over de mentaliteitsverschuiving bij de klanten, maar dat ook de overheid daar stilletjes aan in mee is. Want ja, landbouw, het is Vlaams, het is eigenlijk ook Europees. Merk je daar zo stilletjes aan, een verschuiving in, dat die duurzaamheid, korte keten, dat, dat dat een beetje, ik zal maar zeggen, populairder wordt en dat de overheid daar ook in meegaat? Naar jullie toe dan als, als producent? De
2: Europees is er wel sprake dat ze naar een, een hoger percentage biologisch willen. Uh, maar dan zal de, de vraag van de bioproducten ook wel omhoog moeten. En ik denk dat uh, bij de consumenten dan nog meer steun nodig is voor uh, bio te laten kopen en om aan die 25% te geraken dat Europa zich voorstelt.
0: Ja. Ik zie Ruud knikken. Gaat dat, gaat dat de goede richting uit of wat moet er <lacht> nog gebeuren dan?
1: Ja, nee, ik kan maar zeggen dat wij um, eigenlijk een beetje per ongeluk, dat onze timing wel goed is geweest of in onze opstartfase um, hebben we ons project uitgeschreven en hebben wij ook ondersteuning gekregen vanuit de Vlaamse overheid. Dus dat was wel heel fijn om aan zo aan ons ondernemingsplan en financieel plan te kunnen starten. Um, ja, en ik, zie, ik zie bij onze klanten wel een, een, of ik zie in het algemeen wel een grote kindering. Uh, maar ik ben wel benieuwd of er nog meer vanuit het grotere beleid of zo ondernomen zal worden. Mm -hmm, ja, zeg maar hoor. Ik
3: uh, ja, denk dat het probleem binnen beleid soms ook is dat er verschillende beleidsdomeinen zijn die, waar de coherentie een beetje zoek is natuurlijk. Dus je kan wel een landbouwbeleid of een, of een uh, ondersteuningsbeleid ontwikkelen om bijvoorbeeld die omschakeling naar bio- of duurzame praktijken of klimaatdoelstellingen te implementeren. Uh, maar tegelijk zijn er misschien beleidslijnen die inzetten op uh, internationale handel of op grootschaligheid, agro-industrie, die, die dan eigenlijk een beetje die inspanningen misschien teniet doen. Dus uh, heel het, ge het gebrek momenteel aan, aan coherentie binnen ons voedsel- en landbouwbeleid zorgt er een beetje voor dat, die, dat die, die initiatieven misschien wat ondermijnd worden.
0: Je bedoelt dat ze met twee stemmen spreken eigenlijk?
3: Soms. Ja, ik denk het wel. Bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n melksector... Die is Enerzijds uh, ja, maakt dat dan deel uit van de korte keten. hebben consumenten dan Belgische melk, uh, wat, goede, wat goede evoluties zijn natuurlijk. Maar anderzijds is, die, is, is uh, de melkproductie zo hoog, of wordt zo ingezet op schaalvergroting en het verhogen van die productie, dat je met zoveel melk zit, dat die als poeder dan naar West-Afrika moet worden geëxporteerd. En dat is eigenlijk ja, dat is een gebrek aan, aan, aan coherente visie op, op hoe je je landbouw- en voedselbeleid wilt uitrollen in België, in Vlaanderen, maar ook in Europa.
0: En in welke richting gaan we? Want ik bedoel, de, de overproductie. Uh, bedoel, ik ben zelf al vijftien jaar geleden in Senegal geweest uh, om reportages te maken over bijvoorbeeld het dumpen van, uh, van Nederlandse uien in, in Senegal of de, de tomatenoverschot. Is dat van het verleden of leeft dat nog altijd? En in welke richting zijn we eigenlijk aan het gaan?
3: Ja, ik denk op Europees vlak, dat er, dat er nog altijd enorm wordt ingezet op export. En ik ken niet de juiste cijfers, de, de verhouding tussen import en export, maar er wordt in ieder geval nog massaal veel naar uh, varkensvlees, naar China bijvoorbeeld, peren naar Rusland als dat zou mogen, uh, maar ook die, die melkpoeder naar West-Afrika. Het duid er, duidt er wel op dat, dat wij een deel van onze landbouw inzetten als, als uh, segment van onze internationale handel. En dat is, een, dat is geen goede evolutie, natuurlijk. Dus die, die, die ondergraaft ook een beetje de, 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 de omslag naar een duurzaam landbouwbeleid. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben die landen ook recht op een duurzaam eigen landbouwsysteem en een eigen korte keten. Hè. Maar als je de markt daar verstoort door je melkpoeder te dumpen, bijvoorbeeld, dan kan daar ook geen korte keten ontstaan.
0: Nee, dat is waar. Nu... Dat brengt ons tot het tweede punt, wat heel belangrijk is. Hè? De rode draad eigenlijk een beetje van het gesprek is. Uh, think globally, act locally. Uh, we moeten toch die relatie met het zuiden er ook bij betrekken. Duurzaamheid en denken aan het zuiden. Nu, als ik daar goed bij nadenk, creëert dat toch wel wat problemen. Hè? Je hebt het, uh, een spanning tussen wat wij noemen, wat al heel lang bekend is: fairtrade trade label en korte keten. Fairtrade trade wil zeggen dat je dingen uit het zuiden naar hier kunt. Brengen en de boeren in het zuiden een eerlijke prijs geeft. En je hebt de spanning tussen bio en korte keten. Nu, Ruud, ja, hoe los jij dat op in je winkel? Wat verkoop je allemaal? Mm -hmm. Wat is fairtrade? Wat is korte keten? Het is... staat voor de drie, hè, heb ik ja, gehoord. Ja, ja. Ja. Uh, dus uh, ho
1: hoe los je dat op? Doe je... Is het een en-en verhaal? Um, ja, het is een en-en verhaal. Dus in de eerste plaats uh, willen wij zo breed mogelijk lokaal en biologisch aanbod creëren. Um, met allemaal ja, dus lokale Belgische producten. Um, en dan zijn er natuurlijk ja, een aantal producten die van verder moeten komen. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan bananen en koffie. Daarvoor kiezen we dan aan Fairtrade en biologisch sowieso. Um, maar er zijn ook wat producten die we willen aanbieden en die uh, ja, van verder komen. Zoals, en waarvoor het ook moeilijker is om met die labels te werken. Denk maar aan, aan pindas, aan rijst en cashewnoten. En op dat moment heb je net behoefte aan een label, omdat er... Ja, weinig transparantie, zodat je die, de boer of de producenten daarachter niet persoonlijk kent. en daar, ja, Het is moeilijker om, om zo'n product te vinden.
0: Mm -hmm. En wat is daar het belangrijkste voor jou? Dat het dan fairtrade-producten zijn of dat het bioproducten zijn?
1: Of uh, ja, wat, wat speelt er dan mee? Um, ja, dan, dan proberen wij toch voor fairtrade in bio te gaan. Fair fair trade blijft in bio. Een, het blijft ja. een in-in verhaal, nou wel. Okay. maar het is niet altijd simpel. Nee.
0: Daarom dat ik het ook eens aan, aan Tom vraag, want uh, ja, Oxfam is er al heel lang uh, mee bezig, um met heel lang het accent op eerlijke handel en de laatste tien jaar ook meer binnen die fairtrade aandacht voor het ecologische aspect daarvan. Ja, je zult mensen hebben die zeggen: ja, maar als ik fairtrade dingen koop, dan uh, is dat een grote transportkost en zou dat een grotere ecologische voetafdruk kunnen hebben. Uh, hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Of is dat eigenlijk een cliché dat het helemaal fout is? Uh,
3: Wel. Het is een beetje een cliché of een, of, een, of een gangbare misvatting, zal ik maar zeggen, dat, dat transport op zich een, de grote ecologische kost is in, in uw voedselketen of in uw handelsketen. Dus dat hoeft zeker in het geval van voedsel niet zo te zijn. Ik denk dat het transporteren van, een, van wijn uit Chili via een, een, een container op een schip uiteindelijk duurzamer is dan die wijn uit, uit, uit Spanje halen of uit Zuid-Frankrijk over, over de weg. Dus die discussie moeten we wel nuanceren. En het is net in dat idee of in, in, die, in dat concept, korte keten, dat, dat dat wat moeilijk ligt, omdat je direct denkt aan geografische nabijheid. En dat is, dat is niet de belangrijkste parameter van een duurzaam, een duurzaam voedselsysteem of een duurzame handelsketen. Wat je wegneemt natuurlijk, dat je wel uh, duurzaam, uh, zo duurzaam mogelijk die producten tot stand uh, moet laten komen. Hè. En dus biologische productie is, is een, uh, een garantie op een, op een, uh, ja, een ecologisch verantwoorde productiewijze.
0: Uh, we zeggen korte keten is misschien niet het juiste label, het zou beter duurzaam zijn, maar je zou ook kunnen zeggen, ook daar in het zuiden moet je een korte keten hebben en een lokale afzetmarkt in plaats van de producten naar hier te brengen. Vind je dat ook? Of Hoe sta je daar tegenover?
2: Ja, ik denk zeker dat, dat, uh, de, 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 dat de, de productie in het buitenland dat, dat die best altijd uh, lokaal zoveel mogelijk wordt verdeeld zogezegd, om die transport in het algemeen te verminderen. Maar als er eh, producten niet in het binnenland kunnen geproduceerd worden, omdat in andere landen dat een warmer klimaat of een kouder klimaat hebben, dan denk ik, als er de vraag naar is van de consumenten, dat er zeker eh, nog geproduceerd worden, ook voor het buitenland, zogezegd, dan voor die landen, of ja.
0: Ja, want er zullen mensen zijn die zeggen, ja, je krijgt dat gewoon niet allemaal geregeld zo. Je, kan, je, je hebt veel meer voedsel nodig voor, voor de afnemers dan dat je het allemaal zou met fair trade of met korte keten doen. Klopt dat? Dat je grote voedselvoorraden of nodig hebt om de hele markt te bedienen? Je kan het niet doen met wat je. Ja, je, hebt, je hebt grote productievoorraden uh, van graan, bijvoorbeeld, of van, van groenten nodig om, om, de, om alle, alle monden te voeden, om het zo te zeggen. Dus je kan het niet kort en korte keten houden of uh, twee alleen.
3: Ah, ik denk dat er is een, een discussie hè, over ja, is een discussie kan je over, ja. op een agro-industriele manier, voilà. agro manier de wereld voeden of op een agro-ecologische manier de wereld voeden. Ik ga ervan uit dat dat wel kan, op een, op een meer duurzame manier dan de agro industriële Maar de vraag die je ook stelt, denk ik, is, uh, moet elke lokale markt uh, zelfvoorzienend worden? Of, of voor zich alleen ja. voor zichzelf produceren? En dat is, dat is natuurlijk een andere vraag, dat dat niet altijd opportun is, omdat uh, je inderdaad gebieden hebt waar je beter koffie kan telen dan andere. Kan je dat niet telen, bijvoorbeeld? Of zelfs graan? Of zelfs wijn? Dus er er is wel iets voor te zeggen. Het probleem is alleen dat je moet uh, vermijden dat dat op een onduurzame manier gebeurt. Ook in dat transport moet je verduurzamen, in die productiewijze. En ook in die uh, sociale duurzaamheid moeten nog belangrijke stappen worden gezet. Er moet eigenlijk die, elke vorm van uitbuiting worden vermeden. Dus op zich heb ik niet zo'n probleem met de geografische uitgestrektheid van waar je dingen produceert en consumeert. Maar wel met de manier waarop je dat als mens gaat organiseren, als maatschappij of als markt.
0: En hoe kan je dat, dan, dat sociale en dat ecologische op elkaar afstemmen? Want het is natuurlijk geen garantie dat als iets een biolabel heeft gekregen, dat dat ook sociaal uh, goed geproduceerd is en dat de, de werknemers die bijvoorbeeld op die boerderij werken, dat die niet uitgebuit worden. Nou ja, dan
3: bio en fair is dan, is dan natuurlijk het uh, ja, begin van een garantie. Hè?
0: Maar dan moeten ze twee labels hebben natuurlijk, hè. het is niet het ene... Ja, uh, ja maar dat, dat ja. is
3: perfect mogelijk natuurlijk. Je, je, heel veel, in de Oxfam-wereldwinkel bijvoorbeeld zijn heel veel producten bio en binnen vijf jaar zullen die bijna allemaal bio zijn. Dus je kan die keuze wel maken als, als organisatie, als beweging, als consument ook. De vraag is alleen ja, hoe ver gaat de, de markt daarin mee en gaan de consumenten daarvoor uh, openstaan natuurlijk.
0: Mm -hmm. Dat leidt ons tot het, het laatste hoofdstuk. Wat zijn de uitdagingen? We hebben al gezien dat het de redelijke goede richting uitgaat en dat corona daar misschien een en ander in heeft versneld. Wat, wat zijn jullie belangrijkste uitdagingen? We gaan terug naar de bron, naar Maarten, de, de producenten. Waar, waar kan het nog verbeteren voor jou in jouw, in jouw manier van werken?
2: Uh, ik denk dat vooral... De, er wordt soms veel... Uh of misgecommuniceerd over het bio, als de vraag van biologisch kunnen we de wereld niet voeden, en is biologisch wel klimaat beter, zo gezegd En we worden dan verschillende wetenschappers dan tegen elkaar eigenlijk tegenspreken. En ik denk dat de consument daar aan de duur ook niet meer in het bos door de bomen ziet. Dus ik denk dat we daar nog meer werk aan hebben als biologische sector, om ons toch te profileren of onze sterke punten beter in kaart te zetten om zo de, de consumptie van de biologische producten omhoog te krijgen.
0: Oké. Okay. We hebben het ook al over het Fairtrade-label gehad. Zou, je, uh, is dat, zou dat goed zijn om voor jullie ook een soort van prijsgarantie te hebben voor, voor jullie producten? Een soort Belgische Fairtrade? Zou dat uh, ook een, een goede optie zijn?
2: Ja, ik denk allez, moest dat het moest mogelijk zijn om ook uh, een soort van logo van de Fairtrade op onze producten te krijgen, dat dat een extra stimulans is, stimulans is om te de verkopen. Ik denk niet dat dat verkeerd zou zijn.
0: Ja. Hoor je dat bij jouw klanten ook, Rut?
1: Um, ja, Allee, sowieso. Maar ik denk ook wel dat wij zelf ook garant staan voor... We hebben elk product met zorg uitgekozen. Ja, wij, wij, wij hechten heel veel belang aan het verhaal erachter. Dus wat ik eerder al zei, zo die authenticiteit en, zo, en in het verhaal, dat wij zo t, het feit dat wij zo transparant zijn, neemt dat belang aan zo'n... Allee, aan zo'n label eigenlijk weg, mm -hmm. omdat wij dat, ja, er zelf garant voor staan. Um, en het is vooral bij ons aan de producten die van verder komen, daar is dan een, eigenlijk een groter, is dat belang groter van een, een, uh, mm -hmm. een label dat eraan hangt.
3: De, jullie bouwen eigenlijk een, een soort vertrouwensrelatie ja, ja, op voilà. tussen boer en klant mm -hmm. en staan dan zelf garant, omdat je ja. die, die beide partijen goed kent natuurlijk. Mm -hmm. Dat is wel een interessante manier om... om lokale, verse producten aan de man te brengen, die ook voor de boer heel, heel goed zijn, meestal. Mm -hmm. hè.
0: Ja, en zijn jullie daar als Oxfam dan uh, ook over aan het nadenken over zo'n fairtrade label voor Belgische boeren, bijvoorbeeld?
3: De, de boeren in het noorden zijn nooit onze focus geweest, denk ik, de, tot vijf jaar geleden. Dus het is vooral ingezet op de boeren. De, de coöperaties in het zuiden, die met nog wel een probleem van een andere orde te maken hebben natuurlijk. Hè. dus Zeer zwakke markten, euh, zwakke steunmaatregelen, en, uh, een veel, veel precairdere situatie dikwijls dan boeren uh, hier. Dus mm -hmm. dat is een beetje onze historische rol geweest, maar die, die wordt nu wel aangepast, omdat we, je ziet ook gewoon dat heel veel boeren het hier uh, moeilijk hebben, hè. want uh, uiteindelijk wil ik nog eens terugkomen op die, op die gegarandeerde minimumprijs. Het, het is eigenlijk heel absurd nu dat wij via subsidies aan boeren eigenlijk een gegarandeerde minimumprijs uh, moeten bieden. Dat is eigenlijk een verdoken vorm van, van uh, ondersteuning waar weinig mensen zich vragen bij stellen. Het is raar dat je enerzijds wilt dat je producten goedkoop zijn en dat die boer zo, zo goedkoop mogelijk moet produceren. Maar anderzijds dat je wel toestaat dat je die die belastinggeld uiteindelijk wordt gebruikt om die prijs dan op te krikken. Dus je betaalt twee keer. Je betaalt weinig in, 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 de, in de winkel en dan betaal je nog eens een deel daarvan uh, via je belastingbrief.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dan, als je dit nu hoort, hè, die, die evolutie in de, in de organisatie zoals, zoals Oxfam en hun manier van uh, het anders te gaan bekijken wat fair trade is en ook dat het nodig is om, om uh, landbouwers zoals jij te steunen, vind je dat een goede evolutie? Hoe, 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 hoe kijk je daar uh, naartoe?
2: En ik denk zeker niet dat het verkeerd is om duurzame modellen te ontwikkelen in de nabijheid of in het zuiden, om zo toch de mensen de, de keuze te kunnen hebben dat ze voor duurzame producten kunnen kopen.
0: Mm -hmm. Maar wordt het dan iets van de klant? Is dat dan zo'n beetje de, de omschakeling? Dat je zou kunnen zeggen, geef het dan een fat-rate-label, waar de klant wel een juiste prijs voor betaalt, misschien minder subsidies? Dat, het gewoon een, een, dat de steun zich op een ander niveau bevindt eigenlijk? Dat je het meer bij de klant legt dan, dan bij de overheid bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat dat eigenlijk altijd beter is. Allee. Het zou makkelijker zijn, moest er gewoon geen subsidies meer zijn van Europa. Maar dat... De, de klanten zelf hoe we meer voor het product geven. Ik denk dat ook als boer zijnde dan meer uh, erkenning krijgt van uw klanten hè, tegen dat ze nu soms de, de consumenten zeggen: allee, allemaal dat Europees geld gaat allemaal naar die boeren, maar dat, dan, allee, dat ze dat dan niet zien, dat dat eigenlijk een soort allee, verdoken subsidie is op uh, het goedkoop voedsel.
0: Mm -hmm, voilà. Ja, dat, dat is toch een vraag die ik ook nog eens moet terugkoppelen naar, uh, naar Ruud, hè, naar de klanten, want ik zie jou knieken. Uh, gaan we de, de verantwoordelijkheid
1: of het, het bewustzijn bij de klant leggen meer dan bij de overheid? Goh, ik, ja, ik blijf vinden dat dat een in-in verhaal is. Uh, dus, ik denk dat er nu al wel een grote mentaliteitsverschuiving is, wat we al hebben gezegd. Dus dat mensen echt wel... Allee, of dat we toch een toename zien van dat bewuster consumeren, maar het puur bij de klanten leggen, dat, of bij de, in, bij de burgers, klopt ook niet. Uh -huh. Dat denk jij toch?
3: Ja... Uiteindelijk moet de overheid ook moet het mm -hmm. kader scheppen he, waarbinnen je je voedsel kan verbouwen en consumeren. Dus het lijkt me, alleen, je kan die dimensie zeker niet wegdenken en verwachten dat die klant alles zal oplossen. Dus die ja, wetten en, 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 en limieten aan die vrije markt moeten door de, door de overheid worden uh, opgelegd natuurlijk. Mm -hmm. en... Laat ons niet vergeten dat, hoewel er veel veranderd is nu, he, na corona, dat er, dat, dat er een soort... Um, bewustzijn gegroeid is, dat dat nog altijd niet over de grote meerderheid van die consumenten gaat. Dus ik zou niet alleen rekenen op de spontane verlichting van, van de consument.
0: Nee. Als die er al is natuurlijk, want mensen vergeten natuurlijk snel. Straks is corona voorbij, iedereen is gevaccineerd en gaat het misschien opnieuw de slechte kant uit. Dat is misschien mijn laatste vraag aan jullie allemaal. Wat denken jullie? Gaat het de goede of de slechte kant uit? Zullen de mensen vervallen in hun oude gewoontes of hebben ze echt iets bijgeleerd? Ik ga nog even de tour de table daar rond doen. Tom, begin jij maar.
3: Ja, ik denk dat die evolutie uh, naar bewuster consumeren. Of het groeiende draagvlak daarvoor, dat die eigenlijk al bezig was voor corona. Hè. Dus al een aantal jaren zien we een verhoogde interesse in de oorsprong van de producten. En een voorkeur voor duurzaamheid, zij het uh, ecologisch of, of sociaal. Dus die evolutie is, is, uh, is niet alleen door corona in gang gezet. Is een beetje versterkt nu, denk ik. Uh, dus dat stemt mij dan wel hoopvol.
1: Oké, okay, hoopvol, dat onthoud
0: ik. En ja. bij jou
1: zit. Ja, ik, ik beaam uh, wat er gezegd wordt. Hè. Dus dat was inderdaad ook het idee van ons om te ondernemen. Dat kwam ook niet uit het niets. Dus uh, het was al langer dat we met dat idee speelden. We zijn daarmee net voor corona begonnen. Um, maar ik denk inderdaad, dat is echt al een, het is een tendens die al lang bezig is en die zich wel gaat voortzetten. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Mm -hmm. En jij, Maarten, zie jij het zitten?
2: Ja, ik zie het zitten. Nee, ik denk wel dat ook wel de mensen zich meer bewust is van de, de, de duurzame producten die ze kunnen kopen. Ja,
0: ja ik denk dat dat een goede manier is om dit af te sluiten. Ik denk uh, dit was geen café met publiek, zoals het eigenlijk had moeten zijn. Maar dit publiek kan veel groter zijn als je het allemaal nog gaat delen, ook uh, op de sociale media. Laten we hopen dat er heel veel mensen naar jullie zullen luisteren en kijken en dat de boodschap doorgegeven wordt. Heel hartelijk dank aan Ruud, aan Maarten en aan Tom en aan het publiek.